0: días, muy buenos días querido auditorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es miércoles, miércoles 2 de febrero del 2022, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vamos, directo a la información.
1: Evade Andrés Manuel López Obrador, responsabilidad sobre transferencias millonarias a nuevo líder del sindicato de petróleo. Vladimir Putin afirma que Estados Unidos ignoró la mayoría de las preocupaciones rusas en materia de seguridad. Pandemia deja decenas de miles de toneladas de desechos, esto lo afirma la Organización Mundial de la Salud. Se reportan decenas de militares, policías y profesores heridos tras confrontación en Michoacán.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues sí, hoy, hoy es miércoles, miércoles ombligo de semana y dos, dos de febrero de este año 2022, ya dos, día de la candelaria, día de la tamaliza, aquellos que les tocó por allí en el 6 de enero con la rosca de reyes, les tocó allí el niño Dios, que les tocó por allí o les salió en, en la rosca, eh, pues bueno, tienen que cumplir. Los tamales, el chocolate, los tamales, eh, o el atole, con atole, o, o como quiera, pero los tamales que no, no faltan, no deben de faltar. Y hay quienes dicen, eh, quienes dicen y me da risa ahorita nada más de acordarme porque, que van y cuidan o quieren llevar una dieta, el que ya eh, dicen cuidar eh, la dieta, porque diciembre no se puede, diciembre y en esas fechas que todo es comida, fiesta, eh, agasajo y demás convivios, y la comida no falta, la comida no falta eh, todo el mes de diciembre, y dicen que hasta el 12 de febrero ya comenzará el, después del 2 de febrero comenzará la dieta Porque el 2 de febrero todavía hay tamalitos Todavía hay esta tamaliza Y pues bueno, un saludo muy especial para todos aquellos que comenzarán ya a partir de este día Sí, ya del 3 prácticamente porque hoy, hoy todavía se comen tamales eh, Pues la dieta para cuidar la línea, para cuidar de su salud De verdad, pero bueno, de verdad una felicitación para todas, todas aquellas personas que lleva por nombre, por supuesto, Candelaria. Y que, y por supuesto, de igual manera, a todos, a todos aquellos que eh, celebrarán el, este día hoy con los tamales. Ayer, con esa tamaliza, unos comenzaron ya desde ayer. Ayer ya, eh, ya hubo tamales en diferentes lugares, en varias eh, dependencias, oficinas y demás eh, en sí. Ya. Eh, adelantaron la tamaliza para comenzar la dieta yo seguramente ya a partir de hoy, 2, 2 de febrero. Así que bueno, un saludo muy, muy especial a todos, a todos en sí. Y bueno, eh, la situación continúa y crítica, la situación continúa difícil, complicada y preocupante. ¿Sí? Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámese en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación, en temas de corrupción y de la mano, lo que nunca puede faltar, los temas de inseguridad. Triste y lamentablemente hablando de temas de educación, el día de ayer eh, en el estado de Michoacán se ha registrado... Eh, enfrentamientos entre eh, profesores y el personal de eh, de Seguridad, el personal de la Secretaría de Seguridad Pública, el personal de la Guardia Nacional y del Ejército, luego de que eh, pues profesores y normalistas pues quisieron tomar las vías del tren, bloquear las vías del tren en diferentes puntos del de estado de michoacán. Para evitarlo, eh, pues hubo allí enfrentamientos. Los profesores no lo permitían, agredieron, comenzaron eh, allí las agresiones a pedradas, eh, con cuetones, con, bueno, diferentes tipos de, de este, artefactos y esto se, eh, pues, Complicó un poco en ese sentido. Por más que buscaron, eh, pues, las negociaciones, las pláticas allí y demás para evitar este tema, pues no, no eh, cedían. Quisieron bloquear en diferentes puntos en el estado de Michoacán, repito, diferentes puntos donde hubo enfrentamientos, por supuesto, eh, luego de este, de este tema eh, pues la, allí los resultados lesionados varias personas lesionadas varios profesores lesionados eh, y pues de igual manera elementos policiacos decenas decenas de elementos policíacos lesionados luego de este tema la verdad mire, no sé y no quiero yo, eh, este, pues, hablar más, pero pareciera que hay intereses de por medio. Pareciera que hay, eh, pues, quien estuviera por allí eh, influyendo en este tema de estas movilizaciones, de estos bloqueos, eh, porque, pues, al sector educativo se le ha pagado, ¿sí?, eh, que quieren eh, plazas, que quieren eh, más eh, por allí, eh, pues, eh, pagos, porque dicen que hay todavía algunos pagos pendientes y demás, pues bueno, allí son temas que luego el propio gobierno, la propia Secretaría de Educación eh, Pública, dicen ya no podría allí proceder, pero como los propios profesores eh, normalistas y, y demás, eh, valga actores en este sentido, ya le agarraron, le hallaron el modo eh, a el, las propias autoridades, pues bueno, ya saben cómo hacerle el presionar de esta manera eh, para así lograr sus objetivos, el bloquear, las vías del tren para afectar la economía en, en, en nuestro país y, y así lograr ellos eh, que el gobierno doble pues las, las manos entonces es un tema de verdad preocupante porque pues son o es un grupo de este sector educativo no pues, valga o sea, un grupo pequeño en sí y ahí está Vean nada más, la, la situación eh, crítica, crítica, de verdad, yo mis respetos para todos los profesores, mis respetos para todo el sector educativo, pero eh, sí, sí hay allí este tema eh, bastante de verdad en ese sentido y, y preocupante porque, eh, pues bueno, ahí se ha salido... ...de control... ...y de verdad créame que... ...que a nadie... ...pero a nadie nos conviene... ...el que se vuelva a afectar este tema... ...que la actividad económica... ...se frene... ...que vuelvan a... ...pues... ...a, a tomar las vías del tren... ...cuando de verdad miren... ...es violatorio de la ley... ...cuando... Eh, ...se viola la ley... ...en ese sentido... Pero bueno, la autoridad lo único que tiene que hacer es cumplir y hacer cumplir la ley, de verdad. Desde mi muy personal punto de vista creo que hay las formas, las vías y por supuesto, por supuesto que tienen derecho a manifestarse. Es un derecho constitucional, pero la situación es, es crítica y es, y es preocupante en ese sentido. Al país, el país está siendo afectado, hablando de este tema económico, por los diferentes problemas. Por un lado el tema de la inseguridad, por otro lado el tema sanitario y, y por otro lado por la falta de estrategias en ese sentido, pero además agreguémosle estas, estos problemas sociales que de verdad afectan serio a la economía de un país y bueno la situación continúa crítica crítica de verdad y preocupante en otros temas también el tema de la inseguridad el tema de inseguridad que ha llegado y continúa escuche usted eh, agresiones en contra de periodistas agresiones por un lado eh, eh, valga eh, ataques armados a balazos en contra de un cop un compañero periodista eh, de Quintana Roo, pero en otro lado, en el, la eh, Ciudad de México, luego de, eh, pues por allí, un homicidio registrado, o, 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 dos, creo que fueron dos personas que habían asesinado en la Ciudad de México, eh, compañeros que fueron a cubrir precisamente este, este tema, eh, este... Eh, asesinato pues el, estando en un edificio los elementos policiacos eh, lejos de cuidar y ver allí les, por su seguridad de integridad eh, dejaron lo les echaron allí a, a andar a habitantes del lugar y los agredieron fueron agredidos el día de ayer compañeros periodistas en la Ciudad de México, golpeados y demás, eh, repito, luego que las propias autoridades por allí eh, fueron quienes incitaron a habitantes del de lugar para que los agredieran. Es triste y lamentable lo que se sigue registrando en nuestro país. La situación cada día es más más preocupante, porque cada día, además de agresiones, asesinan a ciudadanos, asesinan a mexicanos, y las estadísticas van a la alza, las estadísticas no bajan, los números en ese sentido continúan incrementándose. Es triste y lamentable, pero es una realidad, una realidad que todo, todo, este tema de la inseguridad va o llega y viene por este tema de corrupción. Porque si no hubiera corrupción, lo único que se tiene que hacer es cumplir y hacer cumplir la ley. Pero la corrupción no paga. La corrupción enriquece a políticos, enriquece a funcionarios, enriquece autoridades en sí y esto pues no se combate triste y lamentablemente pero bueno es una realidad y en fin pero bueno vamos a hacer un recorrido un recorrido por el portal de noticias más importante y en esta mañana en esta mañana localizan tres cadáveres luego de balaceras en Paracuaro Michoacán inicia febrero con 11 ejecutados en el estado. El primer día, escuche usted, del de mes de febrero, 11, 11 personas que fueron ejecutadas en el estado de Michoacán. Así inició el mes del amor y la amistad. 11 personas asesinadas en el estado de Michoacán. Asesinan a balazos a cuatro personas en Urianguato, Uriangato, Guanajuato, Ataque armado en Celaya deja un saldo de tres personas muertos, tres personas sin vida. Andrés Manuel López Obrador responde con, con calumnias, nosotros con documentos, dice Loret de Mola, Carlos Loret de Mola. Arranca el proyecto Colmena, primera misión de México a la luna. Exhiben en redes a policía por robar dulces y medicamentos en Tabasco, bueno, de todo, de todo en esta vida. Comando armado mata a un niño de 8 años en Guanajuato. Guanajuato, Alfredo Adame, despotrica contra pareja que lo golpeó. Y bueno, golpean lo que le comentaba golpean a reporteros que cubrían doble ejecución en Azcapotzalco, allá en la Ciudad de México. Esto, le vuelvo a repetir, luego de que elementos policíacos incitaron allí a los habitantes y permitieron que los agredieran. Con tecnología fallida, perdón, con tecnología facilitada por Trump, la Armada de Taiwán construye su primer submarino. Todos los compromisos hechos con San Juan Sictacua serán cumplidos, dice el presidente municipal, Toño Ixtláhuac. Los tamales, hoy, tamaliza, los tamales del Día de la Candelaria. La Estación Espacial Internacional se hundirá en el Pacífico en el 2031. La Secretaría de Salud. Eh, reporta más de 800 muertes por COVID en 24 horas. Continúan continúan los fallecimientos por COVID, eh, querido auditorio. De verdad, preocupante este tema. Balacera deja dos muertos en Azcapotzalco. Ejecutan a un hombre y una mujer en Uruapa, en Michoacán. A Hacer equipo por, por la protección de los animales convoca... La diputada local Julieta Gallardo. Y vuelve a incrementar, escuche usted, el precio de limón en la región de Apatzingán. Pues estas, estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90 grados punto punto mx. Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: como hoy, 2 de febrero, pero del año de 1832, muere Ignacio López Rayón, en la Ciudad de México, quien fue un abogado y tuvo una participación importante en la lucha de la independencia nacional. En 1848 se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que puso fin a la intervención norteamericana en México y con el cual nuestro país perdió la mitad de su territorio. Desde el año 1997, el 2 de febrero, se conmemora el Día Mundial de los Humedales, una celebración que busca crear conciencia mundial sobre la vital importancia de estos ecosistemas para la humanidad y para el planeta. Los humedales son zonas de transición donde el agua se conecta con la Tierra áreas que permanecen en condiciones de inundación de forma temporal o permanente. Son vitales para la supervivencia humana y están entre los ecosistemas más diversos y productivos. Son una cuna de diversidad biológica, fuente de agua y productividad primaria de las que innumerables especies vegetales y animales dependen para vivir. La Candelaria es una fiesta popular celebrada por los católicos que celebra la presentación de Jesús en el templo, la purificación de la Virgen desde el parto y la Virgen de la Candelaria, Advocación Mariana Aparecida en el Tenerife, Islas Canarias. Esta celebración tiene lugar el 2 de febrero y bien en algunos lugares puede extenderse hasta varios días, generalmente por ser la patrona del lugar.
0: a todos los correcionales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Eh, nuestra solidaridad, como siempre, para todos, todos los habitantes de aquellos pueblos que desgraciadamente de verdad siguen sometidos por los grupos delincuenciales, que de verdad los tienen como rehenes, así como usted lo escucha todo, por el control, el control de las plazas pelear se pelean allí entre grupos criminales y demás un tema que bueno ha venido dando mucho mucho de qué hablar y que quien paga allí las consecuencias pues son los habitantes triste y lamentablemente pero bueno así así las cosas y ya de lleno de lleno con la información el presidente de la república niega influencia de sus hijos escuché usted Luego de este tema que se ha exhibido de propiedades, híjole, millonarias, de propiedades eh, este, lujosas allá en los Estados Unidos y en particular en, el, en Texas. Pues bueno, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, eh, niega influencia de sus hijos en el gobierno para hacer exhibida lujosa vida, lujosa vida de esos, uno de sus hijos de José Ramón López Beltrán allá en los Estados Unidos primero que en este gobierno
3: no tienen influencia a mis hijos no se le da contrato
4: a ningún recomendado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que sus hijos influyan en su gobierno, luego de que el mayor de ellos fuera exhibido viviendo en una mansión en Houston, Texas. En este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado, dijo el mandatario durante su habitual rueda de prensa matutina. Sin negar la información, el presidente se refirió a la publicación de Latinos y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que descubrieron que José Ramón López Beltrán y su pareja, Caroline Adams, han ocupado dos residencias al norte de Houston, cada una valorada en cerca de un millón de dólares. Tras vivir en la mansión del directivo de Baker Hooks, contratista de petróleos mexicanos, López Beltrán se mudó a una residencia nueva en el condado de Harris, que está a nombre de su pareja, Caroline Adams, según Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. López Beltrán está casado con Caroline Adams, quien según versiones de la prensa mexicana, labora en la industria petrolera. La investigación señaló que el estilo de vida de López Beltrán contradice la austeridad pregonada por López Obrador, quien desde que estaba en campaña fustigaba a funcionarios de otros gobiernos, acusando que vivían con lujos y derroche. López Obrador respondió que la esposa de su hijo tiene dinero. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno, ni un contrato, ni una recomendación. No somos iguales a otros gobiernos, dijo. AMLO llegó a la presidencia de México en 2018 prometiendo austeridad en el gobierno y acabar con la corrupción que habían dejado administraciones anteriores. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Un tema de verdad que, híjole, ha dado mucho de qué hablar luego precisamente de, pues, el discurso del presidente de la república de austeridad. Y, pues bueno, aquí el tema es, eh, pues ahí, lo que se ha exhibido y que se presume, pues, es de el hijo a nombre de la esposa ahí eh, es cuestión de investigar y de dar con la realidad y si es de, de ella pues bueno, ella se dedica al parecer al tema o de la industria del de petróleo así que, de hecho Texas Texas es un estado eh, con este, en ese sentido su fuerte es el, el petróleo entre otras, por supuesto, entre otras cosas y bueno el propio presidente de la República evade responder sobre transparencias millonarias a el, al el líder del sindicato petrolero.
4: A propósito de la elección de Ricardo Aldana Prieto como nuevo secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, en su conferencia de prensa mañanera se le cuestionó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre una transferencia recibida por 20 mil millones de pesos que documentó la revista Contralínea, cuando el nuevo líder sindical era tesorero de petróleos mexicanos. La periodista Erika Ramírez le preguntó al presidente si se investigaría esa millonaria transferencia realizada en el periodo que Emilio Lozoya fungía como director de Petróleos Mexicanos. El mandatario señaló que será la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social la que revisará el tema y respondería a tales preguntas sobre quién ganó y sus antecedentes. Esto lo tiene que ver la Secretaría del Trabajo y la comisión que va a resolver sobre el resultado. Nosotros lo que garantizamos es que los trabajadores conocieran a los candidatos y garantizar este mecanismo de votación, señaló López Obrador, quien insistió en el carácter democrático de la elección de quien relevará a Romero de Chams. Sobre el desfalco de 20 mil millones de pesos que habría ocurrido en la administración de su antecesor, Enrique Peña Nieto, el presidente López Obrador, insistió en que eso lo tiene que ver la autoridad correspondiente. No podemos nosotros tapar a nadie, pero tampoco acusar sin pruebas, pero es muy interesante todo este proceso de la democracia sindical, insistió el titular del Ejecutivo, quien añadió que sería interesante hacer un libro sobre los grandes fraudes electorales en México. Con información de la redacción, reportó para 90
0: grados Jorge Tejeda. Híjole, temas, temas que eh, pues se ven y que, créeme, de lo que nada que tiene que ver con el discurso del propio presidente de la República. Temas que, eh, pues sí, dan de qué hablar. Y bueno, el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, asegura que el presidente de los Estados Unidos pidió la receta para que grandes empresas paguen sus impuestos.
4: De acuerdo con lo señalado, Andrés Manuel López Obrador aseguró que durante su visita a la Casa Blanca, Joe Biden le preguntó cómo le hacía para que los de arriba paguen impuestos en México. Ahora el presidente Biden se quejaba, ahora que hablamos de que también en Estados Unidos los dueños de las grandes corporaciones no pagaban impuestos. Fue muy interesante porque cuando nos vimos con el presidente Biden en 2012, era yo candidato una de tantas veces, y ya en la plática me dijo, ¿Y cómo le va a hacer si gana la presidencia? ¿Qué propone? Y le dije, entre otras cosas, que paguen impuestos los de arriba, prosiguió AMLO. Finalmente, López Obrador aseguró que la respuesta que le dio a Biden para dar solución fue lo que ocurrió en México con la reforma del artículo 28 de la Constitución. Mediante esta modificación, insistió, ya no hay condonación de impuestos. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, y el Instituto Nacional Electoral advierte que fraude en firmas de apoyo para revocación de mandato podría tener consecuencias penales.
4: Tras los datos obtenidos en el proceso de verificación de firmas para la revocación de mandato, el Instituto Nacional Electoral indicó que el fraude de miles de firmas de personas muertas y en prisión podría tener consecuencias penales. El informe final del Consejo General del INE sobre el proceso de verificación, que señaló que 17,833 apoyos fueron de personas fallecidas entregadas en formatos físicos y mediante la aplicación web fueron otras 1,265 personas en prisión. También se informó que estas firmas fraudulentas surgieron del apoyo para la revocación de mandato de la organización Que Siga la Democracia, que es cercana al partido Movimiento Regeneración Nacional, ya que está encabezada por Gabriela Jiménez, excandidata a diputada federal. El consejero del INE, Ciro Murayama, señaló que con dicho intento de fraude, las viejas prácticas están de vuelta pero con nuevo ropaje, ya que consideró que las prácticas de Morena son iguales al antiguo cinismo y autoritarismo que por años han buscado erradicar. Finalmente, se advirtió que dichas acciones podrían tener consecuencias penales al cuestionar cómo la asociación que sigue la democracia tuvo acceso a los datos penales y fotocopiar credenciales de personas que ya no están en el listado, que ya murieron o están presos. Con información de la redacción reportó para 90 grados Jorge Tejeda
0: En bueno, una empresa de el mexicano más rico rico en su país y del mundo, de Carlos Slim pagará miles de dólares ¿sí? a víctimas de la línea 12 del metro para que no presenten demandas
5: se dio a conocer que la empresa Carso Infraestructura y Construcción de Carlos Slim pagará cientos de miles de dólares a los familiares de los 26 fallecidos, así como a las personas que resultaron con heridas graves por el colapso de la línea 12 del metro de la Ciudad de México el pasado mes de mayo, esto a cambio de que no se presenten demandas. La revista Proceso informó que, según el acuerdo, las víctimas se comprometen a no demandar a ZIGSA y o a cualquiera de sus afiliados, accionistas, consejeros, apoderados y o empleados, y en otra de las siete cláusulas del acuerdo se especifica que la víctima se da por reparada e integral y a su entera satisfacción de cualquier daño o prejuicio. Para las familias de los fallecidos, SIGSA ofrece hasta 6 millones de pesos y a quienes sufrieron lesiones graves 4.5 millones de pesos. Las cantidades varían dependiendo el del grado de las lesiones del resto de las víctimas. En el acuerdo se enfatiza que ese dinero cubre la reparación integral y total de todos y cada uno de los daños y o prejuicios materiales e inmateriales directos e indirectos e independientemente de su naturaleza, sufridos por la víctima con motivo del suceso. Con información de la redacción para 90 grados, Alejandro Amado.
0: Bueno, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirma que Estados Unidos ignoró la mayoría de las preocupaciones rusas en materia de seguridad.
5: Tras una reunión con el ministro de Hungría, Víctor Orbán, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, aseguró que Estados Unidos ignoró la mayoría de las preocupaciones rusas sobre las garantías de seguridad. Estamos analizando detenidamente la respuesta escrita que recibimos de Estados Unidos y de la OTAN el 26 de enero, pero ya está claro, y así se lo he comunicado al primer ministro Orbán, que las preocupaciones de principio de Rusia han sido ignoradas, mencionó el mandatario ruso en una rueda de prensa. Agregó que ellos no han visto que el gobierno americano considere las tres exigencias clave sobre la no ampliación de la OTAN como el no despliegue de sistemas de armas ofensivos cerca de las fronteras de Rusia y el regreso de la infraestructura militar del bloque en Europa a su estado de 1997, cuando se firmó el Acta Fundacional de la OTAN-Rusia. Subrayó también que la OTAN defiende su política de puertas abiertas, apelando a la libre elección de cada país sobre su incorporación o no a la alianza, pero según él, no es posible reforzar la seguridad de unos a expensas de otros. Con lo relacionado a Ucrania, Vladimir dijo haber tocado el tema en su encuentro con Orbán sobre las vías de resolución del conflicto en el este del país, así como las violaciones de los derechos humanos que enfatizó se hicieron sistemáticas. Con información de la redacción para 90 grados Alejandro Amado.
0: Y bueno, luego de esta crisis que se vive por allá en Ucrania, miles de voluntarios eh, participan en entrenamientos militares en caso de agresión rusa.
4: Tras la tensión que existe entre Rusia y Ucrania, miles de personas participan en entrenamientos militares en caso de que exista una agresión rusa, hecho que ha sorprendido a los habitantes del resto del mundo. Recientemente se supo que un grupo de habitantes de Ucrania accedió a participar de forma voluntaria en entrenamientos militares para así estar preparados en caso de que reciban una agresión por parte de Rusia. Fue el pasado 29 de enero cuando unidades conformadas por aproximadamente mil voluntarios participaron en los entrenamientos de las unidades de defensa territorial. La agencia EFE fue quien dio a conocer las imágenes en las que se muestran a las personas aprendiendo a portar armas, y aseguraron que están dispuestos a recurrir a las armas en caso de una agresión por parte de Rusia. Ante esto, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, indicó que ante esta situación es necesario mantener la calma, ya que su país ha vivido en constantes amenazas militares desde el año 2014. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Mientras tanto, en Canadá, sí, transportistas y camion camioneros protestan en contra de las restricciones sanitarias.
4: En la ciudad de Ottawa, Canadá, opositores de las medidas sanitarias contra el COVID-19 se manifestaron, mientras camioneros del llamado Convoy de la Libertad bloquearon una ruta fronteriza en el oeste del país. Asimismo, durante el fin de semana, la capital canadiense recibió un gran movimiento de protestas, iniciado por camioneros que se oponen a la obligación de vacunarse para atravesar la frontera terrestre con Estados Unidos, la más larga del mundo. Por otro lado, numerosos manifestantes, que se oponen más ampliamente a las restricciones sanitarias contra el COVID-19, convergieron en Ottawa agua para apoyar a los transportistas. Por su parte, y en solidaridad, los camioneros efectuaron un bloqueo completo de la autopista 4 en el sur de Alberta, cerca de la frontera, una arteria vial mayor para el transporte de bienes entre ambos países. Finalmente, en la capital, la policía abrió varias investigaciones criminales por la profanación de monumentos nacionales, comportamientos amenazantes, ilegales e intimidantes con la policía y vandalismo. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, y dos empresas televisoras que ha ido a Vitorio, eh, una de México y otra de Estados Unidos, ¿sí? Televisa y Univision, concretan fusión para crear Televisa Univision.
5: Este lunes, las empresas multimedia de Grupo Televisa y Univision Holdings cerraron la transacción para crear Televisa univisión esto con el objetivo de generar contenidos. También se habla de la creación de, un, de una plataforma de streaming para audiencias de habla hispana en este 2022. El CEO de Televisa Univision, Wade Davis, mencionó que esta combinación de empresas reconocidas creará un negocio sin comparación en los medios de comunicación. Por otro lado, Alfonso de Angoitia, quien ejercerá como presidente ejecutivo del Consejo de Administración de Televisa Univision, comentó que la nueva creación revolucionará a la industria. Televisa Univision es dueña del contenido y propiedad intelectual más grande de los dos mercados de habla hispana en el mundo. Con la creación de Televisa Univision, la empresa será dueña de 59 estaciones de televisión en Estados Unidos, cuatro canales de transmisión en México con 222 estaciones de televisión asociadas, los estudios de videocine y euforia, de Home of Latin Music que abarca 57 estaciones de radio propias u operadas en Estados Unidos, servicios de streaming premium como Prended TV y Blim TV que en conjunto presentan más de 40.000 horas de programación original en español, Activos digitales de la empresa que incluyen Univision.com, Univision Now y varias aplicaciones digitales, cadenas de transmisión líderes Univision y UniMás en Estados Unidos y Las Estrellas y Canal 5 en México, además de 36 canales de televisión de paga en español, incluidos Galavisión y TuDN. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Amado.
0: Y escuche usted. La Organización Mundial de la Salud da a conocer que este tema, este problema sanitario, esta pandemia, deja decenas de miles de toneladas de desechos.
3: Este martes, la Organización Mundial de la Salud emitió un informe en el que alerta de una consecuencia más olvidadas de la pandemia, que son las miles de toneladas de desechos sanitarios adicionales que ha producido y que puede tener un impacto negativo para la salud y el medio ambiente. Por esta razón... La Organización Mundial de la Salud advirtió que esto es un peligro potencial para los trabajadores sanitarios y las comunidades cercanas. Los residuos que más se generan en los hospitales son guantes, cubrebocas y batas desechables, viales de vacunas, agujas y test. En su mayoría de las ocasiones no tienen la capacidad para gestionar adecuadamente. El informe detalla que entre marzo del 2020 y noviembre del 2021 se distribuyeron a nivel mundial alrededor de 87 mil toneladas de equipo de protección personal que no pueden ser procesados o descontaminados para su posterior uso, al tiempo que la cantidad de las bolsas adquiridas constituyó solo 5 millones con una capacidad total para 61 mil toneladas de desechos. Cabe enfatizar que estas cifras no incluyen el equipamiento utilizado fuera de las iniciativas humanitarias de la ONU, ni las miles de millones de mascarillas y otros protectores utilizados por personas en todo el planeta, por lo que el volumen real es mucho mayor. Cuando el informe fue elaborado, se calculaba que los 8 mil millones de dosis utilizadas hasta el momento habían producido 143 millones de toneladas adicionales de residuos, aunque actualmente se rondan ya los 10 mil millones de vacunas inoculadas. El COVID-19 obliga al mundo a reflexionar sobre las carencias y los aspectos más olvidados del sistema de gestión de residuos, señaló la directora de Medio Ambiente y Cambio Climático de la OMS, María Neira. Informó
0: 90 grados. Bueno, la vacuna continúa aplicándose. La vacuna para prevenir precisamente o para pues allí evitar consecuencias graves en nuestro, en nuestro país, en la, los seres humanos, querido Vitorio, continúa aplicándose. Y a México arribarán 15 millones de dosis más de vacunas de AstraZeneca. Así lo da a conocer el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país.
4: Nuestro país recibirá en los próximos días 15 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca, así lo anunció el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casabón, con lo que se continuará con la etapa de vacunación en curso. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores detalló que acudió esta semana a Colombia para trabajar en el Plan de Autosuficiencia Sanitaria, que se presentó por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y se aprobó en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, el cual incluye la homologación de las agencias regulatorias, compras en común y desarrollo de vacunas. Respecto a la vacunación en las representaciones diplomáticas, Ebrard Casaubón informó que en enero se aplicaron más de 40.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 en los consulados de México en Estados Unidos. También en los consulados mexicanos en la Unión Americana se han realizado más de 100 jornadas de vacunación y se aplicaron 90.000 pruebas de forma gratuita, agregó Marcelo Ebrard. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Bueno, mientras tanto, el subsecretario de Salud del gobierno federal de nuestro país y de México, Hugo lópez Gatel, asegura que esta cuarta ola de COVID-19 comienza a descender.
5: Durante su intervención en la conferencia mañanera de este martes, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, señaló que hay varias señales que muestran que la cuarta ola de coronavirus en el país comienza a descender. El funcionario del área de salud también informó que México ya pasó el punto máximo de la cuarta ola de COVID-19 por la variante Omicron y agregó que en la quinta semana de 2022, que es la actual, se registra un descenso de los casos de COVID-19 del 31%. Una noticia positiva respecto a la pandemia es que abrimos la semana ya con una reducción, dijo, pues se redujo en 31% ciento los casos estimados en la quinta semana del año y esto es consistente con varias otras señales como la reducción de la ocupación hospitalaria, la reducción de las incapacidades temporales laborales y la reducción del porcentaje de positividad. Además, agregó que son varias las señales que muestran que se llegó al punto máximo de la cuarta ola por COVID-19 y que ahora ya el país se encuentra en fase de descenso, ya que también se registra disminución de hospitalizaciones e incapacidades temporales. Lo esperable dijo es que en esta fase de descenso se mantengan por las siguientes semanas posiblemente con una velocidad semejante al ascenso es definitivamente una señal positiva. Con información de la redacción para 90 grados, Alejandro Amado.
0: Y en México, querido Victorio, ya fue detectada esta nueva variante. Un caso, un caso de esta nueva variante eh, de Omicron BA2.
4: De acuerdo con los últimos reportes, por primera vez se detectó en el país un caso de COVID-19 de la subvariante ba 2 una variante de Omicron. Señalaron que por ahora se sabe que esta nueva versión es furtiva, ya que es más difícil que las pruebas PCR la detecten, y según reportes preliminares, podría ser aún más contagiosa que Omicron. Por otro lado, el Instituto Nacional de Medicina Genómica indicó que el primer caso con este linaje se identificó en una mujer de 48 años de edad, a la que se le hizo un estudio de PCR en la Ciudad de México el pasado 17 de enero. Posteriormente, luego de 14 días, se subió a la base de datos GISAID el caso con la subvariante ba 2 Cabe señalar que el subtipo ba 2 tiene muchas mutaciones, alrededor de 20 de ellas en la proteína de la espícula son compartidas con la variante Omicron original, pero además presenta cambios genéticos que no se veían en la versión inicial. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: Y hablando de este tema de las vacunas contra el COVID-19, vacunas de Pfizer, ¿sí? de Pfizer para bebés y menores de 5 años podría estar disponible en febrero.
4: El diario The Washington Post publicó que la vacuna contra el COVID-19 para menores de 5 años, en la que trabajan Pfizer y BioNTech, podría estar disponible para finales del mes de febrero de este año. Tomando como referencia fuentes cercanas a la investigación, el diario comunicó que se espera que ambas farmacéuticas presenten a la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos una solicitud de autorización de uso de emergencia para la nueva versión. En los últimos meses, estas mismas farmacéuticas han estado probando una tercera dosis, ya que los primeros resultados obtenidos en cuanto a inmunización al aplicar dos inyecciones no fueron completamente satisfactorios por lo que la compañía ha constatado que las dos dosis de la vacuna en menores es segura y ahora analizan los resultados con una inyección de refuerzo, aunque no estarán disponibles hasta finales de marzo. Una vez que se envíe esa información a la FDA, se espera que los reguladores autoricen también una tercera dosis de la vacuna pediátrica. Con información de la redacción, reportó para 90 grados Jorge Tejeda.
0: Y la violencia imparable, la violencia que no para en nuestro país, querido Vitorio, triste y lamentablemente en Monterrey localizan eh, en una fosa, en una fosa clandestina, nueve cuerpos, aparentemente era esta fosa clandestina, clandestina era usada por un grupo criminal
6: Autoridades informaron esta mañana de martes que el pasado 26 de enero se localizaron al menos nueve cuerpos en una fosa clandestina que se encuentra en el estado de Nuevo León. El reporte oficial informó que algunos de los cuerpos encontrados fueron asesinados con disparos de arma de fuego, otros asfixiados y varios más con golpes que les causaron Contusión profunda en el cráneo. El terreno donde trabajan los peritos forenses se localiza en la colonia Unión de Colonos Benito Juárez en el municipio de Escobedo, que forma parte de la zona metropolitana de Monterrey. Se han recuperado hasta la fecha casquillos de armas de fuego, prendas de vestir, zapatos, tenis, zapatillas deportivas, botas y fragmentos de tela, informó 90 grados. Y
0: en el caso del asesinato de Roberto Toledo allá en Zitaco, Michoacán, colaborador del de monitor michoacano, empleado del despacho jurídico, pues con este asesinato amenazan en Michoacán a abogados que llevan casos de criminales de los Correa y de la familia michoacana.
4: Con el asesinato del colaborador de los medios de comunicación y auxiliar de un despacho jurídico, Roberto Toledo, el lunes en Zitácuaro, fueron amenazados los abogados que lleven casos del crimen organizado. El asesinato de Roberto Toledo tuvo lugar el lunes, cuando el ahora oxiso arribaba al despacho del abogado JVT en la colonia Moctezuma de la ciudad de Zitácuaro. Cuando Toledo se encontraba en el despacho, fue acribillado y perdió la vida cuando era trasladado a un hospital. Tras acribillar a la víctima, los responsables dejaron cartulinas amenazantes contra los abogados que lleven casos del crimen organizado, en especial de personas vinculadas a la familia michoacana y al cártel de los Correa, que operan en alianza en el oriente de Michoacán. Las cartulinas fueron firmadas por el Grupo X del cártel Jalisco Nueva Generación. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Jorge Tejeda.
0: ¿Y en tingüendín? Sí, también en el estado de Michoacán, ejecutan a cuatro personas.
6: Los cuerpos de cuatro personas que fueron asesinadas a balazos y los cuales presentaban huellas de tortura fueron localizados este martes en la tenencia de Tacasco, al municipio de Tinguindín, Hechos que ya son investigados. A respecto se informó que fue esta mañana de martes al filo de las ocho horas que autoridades policíacas fueron alertadas de la presencia de los cuerpos sin vida de cuatro personas al sitio se trasladaron elementos de la policía municipal quienes tras confirmar el reporte acordonaron la zona y solicitaron la intervención de la representación social Acto seguido, se constituyó en el lugar personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen, así como elementos de la Unidad Especializada en Investigación y Persecución del Homicidio Doloso de la Fiscalía General del Estado, quienes dieron fe del levantamiento de los cuerpos de cuatro personas, los cuales presentaban lesiones producidas por proyectil de arma de fuego y huellas de tortura, restos que fueron llevados al CEMEFO para los efectos de ley. Informó 90 grados.
0: Y bueno, de este, luego de este conflicto que se registra, eh, es un, grupo, un grupo del sector educativo con autoridades eh, policíacas y que ha dejado lamentablemente decenas y decenas de policías lesionados, así como de propios civiles, poder de base de este, de este sector educativo, el asente en sí, amenaza con dar continuidad a enfrentamientos con cuerpos policíacos.
3: Al menos cinco elementos de seguridad pública resultaron heridos luego del intento de bloquear las vías férreas de la comunidad de Calzónzin en Uruapa, Michoacán, por parte de los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Se trata de dos elementos de la Guardia Nacional y tres elementos de la Policía de Michoacán, quienes fueron agredidos con cuetones, piedras, palos y botellas. El día lunes 31 de enero, los centistas agredieron en dos ocasiones a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, que intentaron impedir el bloqueo férreo, manifestación que derivó en seis policías heridos. Cabe señalar que, derivado del bloqueo instalado en 2021, cuya duración fue de más de 100 días, la empresa Kansas City Surten perdió 25 millones de dólares, además de que generó una mala percepción a los inversionistas interesados en instalarse en el Estado. Reportó para 90
0: grados Luis Manuel Guevara. Pues sí, cuando menos escuche usted, cinco elementos policíacos eh, fueron atendidos por heridas. Eh, luego de estos enfrentamientos entre la gente y elementos policíacos en Calzón, sin municipio de Guapán, Michoacán.
1: La titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán, Azucena Marín Correa, informó que hasta el momento es solo una la denuncia presentada contra las presuntas irregularidades de. Al
3: menos cinco elementos de seguridad pública resultaron heridos luego del intento de bloquear las vías férreas de la comunidad de Calzoncin en Uruapan, Michoacán, por parte de los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Cente. Se trata de dos elementos de la Guardia Nacional y tres elementos de la Policía Michoacán, quienes fueron agredidos con cuetones, piedras, palos y botellas. El día lunes 31 de de enero, los cientistas agredieron en dos ocasiones a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, que intentaron impedir el bloqueo férreo, manifestación que derivó en seis policías heridos. Cabe señalar que derivado del bloqueo instalado en 2021, cuya duración fue de más de 100 días, la empresa Kansas City Surten perdió 25 millones de dólares, además de que generó una mala percepción a los inversionistas interesados en instalarse en el estado, reportó para 90 grados Luis Manuel Guevara.
0: Y bueno, hablando del de tema de uso de helicópteros en Michoacán, pues dan a conocer que sí hay denuncias por irregularidades en este el uso de helicópteros.
1: La titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán, Azucena Marín Correa, informó que hasta el momento es solo una la denuncia presentada contra las presuntas irregularidades detectadas en el uso de helicópteros en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo explicó que dicha denuncia no fue realizada por la contraloría del estado. Sin embargo, cualquier persona que tenga conocimiento del caso puede llevar a cabo dicha acción, por lo que en estos momentos hay dos acciones legales, una por la vía administrativa y otra más por la vía penal. En tanto anunció que ya iniciaron una auditoría por este tema en la administración de Silvano Orelles Conejo. La contralora asimismo detalló que hasta el momento no tiene conocimiento respecto a si el exgobernador de Michoacán presentó su declaración final. Este es un tema que aún no ha revisado. Y agregó que en estos momentos tienen avances significativos en la revisión de dependencias como es comunicaciones y obras públicas, seguridad, salud, finanzas y están por iniciar auditorías en la Cocotra, en la Universidad Tecnológica de Morelia y Secretaría de Gobierno. Para 90 grados, América, Juárez Navarro.
0: ¿Y sabe qué, querido doctorio? Ponga atención en la siguiente información. En las últimas fechas, bueno, constantemente en nuestro país se conoce de fraudes. Fraudes cibernéticos, fraudes a través de diferentes formas. Pero en estas últimas fechas se han incrementado los fraudes precisamente cibernéticos. Y en estos momentos en Morelia hay varios Varios casos, varias denuncias por este tema.
1: Una nueva modalidad de fraude se ha empezado a asomar con las aplicaciones de préstamos en Facebook. Así lo denuncia AMGT de Morelia, quien expuso su caso luego de que una empresa denominada Crédito Universal iniciara hostigamiento en su contra para el pago de una deuda por ser presuntamente aval en un préstamo de 25 mil pesos. En redes sociales, AM evidenció empresas como Crédito Universal. S.A. de que envió a sus contactos y amigos mensajes hostigando que en caso de no pagar ese dinero, se evidenciaría en redes sociales como ratera. También le advirtieron que tienen toda la información de redes sociales y acceso a galería de fotos, y le dio un tiempo límite para juntar el dinero, en caso contrario, se llamará después de esa hora todas sus referencias. De acuerdo con la Policía Cibernética, en el mundo digital se ha estado haciendo uso de préstamos o presuntos préstamos que pretenden cobrar a los avales como una nueva forma de extorsionar. Los afectados exponen capturas de pantalla donde son extorsionados y exigen el pago de este presunto préstamo, informó a Mequeté, que llamó a su familia y amigos a estar atentos a la gente que robó su información. Para 90 grados, América Juárez Navarro. Y
0: bueno, hoy es 2 de febrero, lo que le comentaba, pues día de la tamaliza, día de la candelaria, de hecho, y de allí viene el tema de los tamales, eh, y pues bueno, el día de la candelaria, hoy 2 de febrero.
3: Según la religión católica, el 2 de febrero celebramos el día de la candelaria, fecha en que el niño Jesús fue presentado al templo a los 40 días de nacido. Esta tradición llegó a México con la conquista, sin embargo, según investigadores, esta tradición coincidió con el inicio de la temporada de siembras de los mexicas, celebración en que se bendecía este grano y se ofrecía a dioses como Tlaloc para mejores cosechas. El sincretismo de ambas culturas da como origen a la tradición de comer tamales en esta fecha. Ahora las familias católicas llevan a bendecir sus figuras del Niño Jesús al templo cada 2 de febrero. Es tradición que las personas que hayan encontrado la figura del Niño en la rosca deberán ser los padrinos e invitar los tamales en su presentación y vestir al Niño. El Mercado Independencia de la ciudad de Morelia es uno de los lugares más tradicionales en la capital michoacana para comprar el denominado ropón para el Niño Dios. Una gran variedad de estilos, telas y encajes adornan su ajuar. Alejandro González, vendedor de ropa para el Niño Dios en esta festividad, comentó que la tradición ha evolucionado, pues las personas pasaron de buscar trajes blancos para sus figuras a solicitar vestimentas que simulen a otros santos, por ejemplo el Niño de la Salud, San Judas Tadeo, Santo Niño de Atocha y el Sagrado Corazón, dijo que son los más solicitados. El vendedor expuso que un traje de talla grande, es decir, para figuras de gran tamaño, podría costar aproximadamente 300 pesos, siendo el más sencillo, mientras que un traje de gala en la misma medida podría tener un costo superior a los 500 pesos. En cuanto a los tamales, algunos vendedores coincidieron en que este año los más solicitados fueron los de rajas con queso, de chile verde, tamales oaxaqueños y en atoles, el de canela y el de pinole fueron los más pedidos. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Bueno, y hablando de temas de, que reactivan la economía de nuestro país, querido auditorio, de acuerdo a información de la propia Secretaría de Turismo del Estado de Michoacán, pueblos mágicos, sí, entre los más generadores de riqueza.
6: Michoacán se encuentra entre las 10 entidades del país donde sus pueblos mágicos generan mayor valor agregado sensual bruto turístico al Estado. De acuerdo con la Secretaría Federal del Turismo, en un indicador que permite determinar la importancia económica de la actividad turística de cada pueblo mágico por su aportación a los ingresos del Estado. En su primer estudio económico de Pueblos Mágicos, la Secretaría Federal de Turismo evaluó la aportación que realizan a sus respectivas entidades de los 132 pueblos mágicos que existen en la actualidad. Determinó que los 10 estados con mayor valor son Estado de México en primer lugar gracias a sus 10 pueblos mágicos, en segundo lugar Jalisco y Michoacán con 9 cada uno, en tercer lugar Chiapas con cuatro pueblos mágicos, Veracruz con seis, Puebla con 10, Quintana Roo con 3, Zacatecas con 6, Guanajuato con 6 y Yucatán con 4. Para que un lugar sea catalogado como pueblo mágico, debe haber conservado su arquitectura original, tradiciones, historia y cultura. Se trata de una etiqueta para promover el turismo de estos espacios. Informó 90 grados.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de noticieros 90 grados, no sin antes informarle que les quedamos a ver de nuevo el clima. No es eh, luego cuestión nuestra porque el clima eh, depende del sistema meteorológico nacional y no, no nos ha por allí llegado. Pero bueno, yo lo espero mañana, mañana y a jueves de 7 a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la noche. Nuestra, nuestra querida compañera, Berenice Suárez. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial, cubre bocas careta de ser posible. Guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente miércoles. Yo los espero mañana. Soy José Maldonado. ¿Está usted bien informado?